0: Parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. Yo, c'est Guise et vous êtes sur Déter. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Camus. Camus, comment tu vas
1: Ça va super et toi gros
0: Très très bien. Camus, tu es rappeur et, euh, et aujourd'hui on, euh, on va revenir sur euh, ta carrière, comment tu as découvert la musique, comment elle arrive dans ta vie. Et puis on va aussi parler euh, de ton nouvel album qui, euh, qui n'est pas encore sorti à l'heure où on enregistre mais qui sera sorti au moment où,
1: euh, où yeah, cette vidéo sera sortie. Carrément.
0: Donc euh, d'abord pour commencer, est-ce que tu peux un peu nous, nous retracer l'origine de ta passion donc pour la musique et euh, nous expliquer comment c'est arrivé dans ta vie et Comment t'es arrivé à en faire en fait
1: Yes bien sûr euh, Du coup je me représente rapidement Moi c'est Camus Du coup je suis rappeur, beatmaker et ingénieur du son Je dirais même ingénieur du son avant d'être beatmaker Je fais pas tant de prod que ça Mais j'en fais de temps en temps mm -hmm. euh, La musique pour moi elle, est arrivée, euh, elle a vraiment une place importante euh, Quand je suis arrivé au collège en, Du coup euh, En 2010 2009-2010. Euh, avant, j'écoutais vraiment de la musique euh, parce que mes parents en écoutaient et du coup, j'étais beaucoup influencé par, euh, par ce qu'ils écoutaient euh, en règle générale. Euh, influencé, entre guillemets. Et euh, c'est vraiment en arrivant au collège, euh, à l'époque où j'ai eu mon premier portable, que j'ai vraiment commencé à écouter la musique que je voulais écouter. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le rap. Et du coup, c'est à ce moment-là que ça a commencé à on va dire à titiller mon oreille et à prendre une place importante dans ma vie.
0: Et tu te rappelles, euh, s'il y a un album qui t'a spécialement marqué, dans quel état il t'a mis, où tu enfin, à partir de quel moment t'écoutais plus du rap et tu t'es dit « ouais, il faut que je fasse ça » en
1: fait euh, En fait, c'est venu assez rapidement. En arrivant en sixième, il y avait un mec dans ma classe qui écoutait beaucoup de, beaucoup de rap, mmh. euh, essentiellement du rap français. Et euh, c'est l'époque où il y avait la section d'assaut qui allait sortir justement euh, leur premier album, L'école des points vitaux. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, du coup, avec euh, euh, il me semble euh, des titres comme euh, Wati Bonson, des bêtes ou quoi. Il écoutait beaucoup ça. Puis après, il y a eu les casquettes à l'envers, il y a eu euh, Désolé, Wati By Night, tout ça, tout ça. Et euh, ouais, je me rappelle que je me suis très rapidement pris l'énergie qu'ils avaient et je sais pas c'est à partir de ce moment là qu'avec un de, un de mes gars un gars de mon collectif qui s'appelle Torezoa euh, qu'on a décidé de se mettre au rap simplement parce qu'on kiffait section d'assaut on kiffait leur énergie et on avait juste envie d'être comme eux, en tout cas de faire comme eux et, euh, et du coup on s'est lancé comme ça un petit peu par hasard euh, sur un coup de tête
0: Ok génial et
1: euh, du coup tu,
0: tu parles de, de l'énergie euh, qui dégageait, qui t'a fait kiffer ouais. Est-ce que, justement, c'est ce côté collectif qui t'a donné envie de faire ça, puisque tu parles de ton collectif ouais, Est-ce que t'as un, un collectif qui s'appelle Quatrième Porte Exactement. Et euh, dont fait partie, donc, notamment, réseau C'est ça. Mais, et Danny Boy, qu'on a déjà pu interviewer euh, au tout début de DTR. Fort, fort, fort. Deuxième invité. Deuxième invité, carrément. Et du coup, est-ce que c'est ce côté collectif qui vous a aussi plu et qui vous a donné envie de former cette, euh, cette bande
1: euh, qui se réunissait autour de la musique, on va dire bah, carrément En fait, en... On... Pendant la primaire, on était tout le temps avec un groupe de potes. Et euh, à l'époque, on était à fond dans les mangas. On voulait tous devenir euh, mangaka, <rire> partir au Japon dessiner des mangas. Et, euh, et on a toujours eu cette énergie-là, en fait, un peu de, de groupe, où tout le monde, euh, on va dire, euh, influençait plus ou moins tout le monde. On, était tous, euh, on avait tous les mêmes, les mêmes délires les mêmes points communs dans ce qu'on aimait, ce qu'on regardait quand ça passait à la télé, donc euh, tous les mangas du genre euh, Dragon Ball, Naruto, tout ça. Et euh, cette énergie-là, elle euh, s'est un peu perdue après en arrivant au collège parce que chacun a un peu pris des directions différentes. Il mm -hmm. euh, y en a qui sont partis dans d'autres collèges, puis simplement les groupes n'étaient plus les mêmes, les classes n'étaient pas pareilles, plus de classes, plus d'élèves. Donc euh, on s'est un petit peu naturellement perdu de vue dans le sens où on n'était plus tout le temps, tout le temps ensemble. Là où en primaire, euh, on était tout le, temps en, tout le temps en classe, à la récré pareil. Mmh. Et euh, cette énergie un peu de, de groupe, elle s'est plus ou moins perdue. Et euh, on l'a retrouvée du coup tous les deux avec Dorézo, avec euh, le rap. Enfin disons que c'est quelque chose qui nous a plu tout de suite euh, dans la section d'assaut, tu vois. Okay. Le fait de voir... Euh, euh, bon, ils sont beaucoup plus à la base, mais on va dire 8 euh, mecs rapper ensemble et euh, de voir que chacun kiffe ce que fait l'autre tu vois et mmh. cette énergie là pour moi elle était, elle était incroyable il y avait un truc de on fait quelque chose de bien quelque chose de stylé et en plus de ça on le fait avec ses potes et pour mmh. moi c'est la base enfin euh, pour moi c'est un des trucs qui m'a marqué chez okay. eux
0: et du coup comment t'as commencé à te lancer euh, réellement est-ce que t'as eu un studio dans ta chambre Qu'est-ce qui s'est passé été, en fait Les débuts, euh... ils
1: ont été un peu compliqués. Ouais, c'était difficile euh... d'être stylo du... Ouais, c'était ouais, clairement, on était, okay. on était, on était loin de ça. Mais je me okay. rappelle qu'en sixième, euh, j'avais un, j'avais un cahier et dedans j'écrivais, j'écrivais okay. mes textes. Ouais, c'était d'abord l'écriture du coup. Ouais, bien sûr. Moi, ça a été l'écriture tout de suite. On va pas parler des premiers textes parce que l'écriture. Mm -hmm. euh dans le sens où je l'affectionne actuellement enfin, mmh. ça n'avait rien à voir c'est un truc qui se travaille ouais, ouais. Complètement. Puis et tous complètement les du rap
0: il y, y a quand même des codes il euh, y a après. des codes,
1: il y a des trucs, moi je comprenais mmh. rien euh, à l'époque je savais même pas comment est-ce qu'on trouvait des instrus tu okay. vois, pour rapper dessus il euh, y avait un mec dans notre quartier qui faisait un petit peu des prods mais vraiment vite fait mmh. du coup on découvrait un petit peu tout ça mais à la base on rappait vraiment en... on rappait cappella. et je me rappelle que pour écrire des textes carrément tu vois, Torezo, il habite en face de chez moi. On allait sur son parking dehors, on prenait nos feuilles euh, l'été et euh, on prenait des pochettes de plastique qu'on mettait en dessous, des mm -hmm. chemises cartonnées et tout, et on, on écrivait nos textes comme ça dehors okay. euh, en racontant vraiment ce qui nous passait par la tête et des trucs qui ne nous correspondaient pas du tout. Il mm -hmm. y avait pas mal d'insultes à l'époque. Ouais. On rentre au collège, il y, mm. y a une effervescence où tout le monde se clash un peu. Il y a un truc... Euh, Ouais, et puis il y
0: avait peut-être aussi un jeu d'imitation de certains trucs ouais, qui sortaient. Ouais, bien sûr, euh... bien sûr, c'est ça.
1: Euh, simplement, je pense une assimilation de l'environnement dans lequel on, ouais. on, on évolue à ce moment-là. Mm -hmm. Et du coup, ouais, on s'est mis, à, on s'est mis du coup à raconter des, des choses qui nous correspondaient pas du tout. Mais c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et le premier entre guillemets studio que j'ai eu dans ma chambre, c'est quand j'ai récupéré un vieil ordi que ma mère avait. Mm -hmm. C'était en, en 2015, donc 5 euh, ans après, où j'ai eu mon premier micro, un micro USB, un truc vraiment un premier prix. Et je me rappelle qu'à l'époque, on s'enregistrait sur Audacity, on connaissait rien de nos mix, on connaissait rien à tout ça, on savait même pas vraiment où ça allait mener. Mais on se disait juste qu'on pouvait enfin enregistrer nos voix, c'était cool. Et, euh, et voilà, mais ça n'a pas été les premières tentatives. Les premières tentatives, vraiment, elles sont faites, je me rappelle des fois où ma mère sortait, Mmh. Et du coup, moi, j'en profitais. J'allais dans, 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 dans le KGB qu'on a chez nous. OK. Et euh, en gros, j'enregistrais. J'avais à ce moment-là, j'avais genre, j'avais deux portables. Enfin, il y en avait un que j'avais avant, quoi, mmh. que j'utilisais plus vraiment. Dans lequel, euh, du coup, à l'époque où j'ai compris comment est-ce qu'on mettait des instruits, des trucs comme ça, comment on pouvait en télécharger, je mettais, je mettais en gros un écouteur <rire> dans le, sur mon portable. Mm -hmm. Je mettais la prod et avec mon autre téléphone je m'enregistrais avec le dictaphone. Ok. Et, euh, et en gros là où il y avait le, la prod sur mon portable, ouais. j'avais mon texte écrit dessus et okay. du coup je rappais avec genre deux téléphones dans les mains, ça n'avait aucun sens. Et après j'essayais <rire> du coup sur et voilà exactement. Et après je, euh, euh, sur du coup des logiciels comme Audacity, justement j'essayais de recaler ma voix avec la prod et essayer de faire un truc, mais c'était horrible les, les débuts du mix exactement. Quoi. ouais même pas vraiment les débuts on va dire de l'enregistrement en soi tu vois parce qu'on est... est vraiment loin du mix à ce moment-là okay. je sais absolument pas ce que c'est qu'une reverb mmh. hein, vraiment plein de trucs euh, complètement bêtes tu vois enfin logique on va dire quand tu t'y connais mais ouais. à l'époque pour moi c'est un truc de ouf je comprends rien tout ça mmh. et je me dis juste ah tiens ce qui fait la différence entre nos sons et des sons enregistrés dans des vrais studios des vrais trucs c'est juste que le micro, il coûte plus cher dans leur truc, tu vois. Pour moi, c'est juste ça, la différence. Et euh, forcément, ça fait...
0: Et comment t'es passé à l'étape supérieure, du coup Comment tu t'es formé Est-ce que, justement, c'est en continuant cette débrouille-là au fil des années Ou est-ce que t'as suivi des formations Au tout
1: début, vraiment, ça a été dans la découverte. Ouais. Je voyais qu'il y avait une section effet dans, dans Audacity. Je savais pas vraiment ce que c'était. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'en mettre sur les voix. Je vois un moment en réverbération je me dis, ah ouais, mais attends, mais ça, on dirait que ça sonne comme dans les vrais studios, alors que pas du tout. Et euh, j'ai commencé à comprendre des trucs, je regardais un peu. Quand enregistre ta voix, tu vois, elle est pas tout le temps au même niveau. Mm -hmm. Et euh, faut faire quelque chose, ce qu'on appelle du coup de la compression, pour euh, tout mettre au même niveau, mm -hmm. et vraiment faire de ta voix un genre de bloc. Et... Euh, tu vois, c'est fait vraiment avec des pics, les formes d'ondes quand on enregistre et euh, moi je me rappelle que j'allais sur chaque pic et je baissais le, le volume de chaque pic indépendamment mmh. pour essayer de faire un truc vraiment uniforme et je savais pas du tout ce que c'était qu'un compresseur, un mmh. truc qui sert directement à le faire et très rapidement et je passais des heures dessus et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre des trucs puis après vraiment j'ai commencé à... c'est vraiment quand j'ai eu... en fait c'est quand j'ai eu mon, mon premier ordi à moi Mmh. Euh, c'était quand C'était en 2016 je crois fin 2016 il me semble que du coup j'ai installé FL Studio pour commencer aussi à voir un peu pour faire des prods parce qu'on n'avait pas d'instru et je voulais voir un peu ce que ça donnait j'ai commencé à regarder des tutos et c'est là où j'ai compris un peu les... le mixage dans la voix, on va dire les prémices de tout ça T'aurais en... une chaîne à conseiller que... qui t'a bien aidé à
0: l'époque ou...
1: mmh. Alors à l'époque euh... à l'époque pas du tout <rire> Ou une, une chaîne pas maintenant du tout, euh, mais qui... une chaîne euh... maintenant. Il y en a une que je trouve. Euh, il y en a plusieurs que je trouve vraiment chaudes. Il y en a une, euh, c'est un, un anglais ou un américain, je sais pas, qui mm -hmm. s'appelle euh, Devon. Et okay. la chaîne s'appelle Help Me Devon. Ok. Et euh, vraiment, il donne, des, il donne vraiment des très grosses astuces, je trouve, au niveau du mixage.
0: Mm
1: -hmm. Et euh, ce qu'il faut se dire aussi, surtout, c'est qu'il faut développer son oreille. Une fois que tu as compris en fait, les outils dans tout ça. Mmh. Euh, que tu sais à quoi sert chaque truc. Il faut développer son oreille et essayer de reproduire ce que tu entends pour l'adapter à tes propres sons. tu vois.
0: Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a le côté technique qui est important, mais qu'il y a aussi un côté. Euh... Ouais, il
1: y a grave un côté de, de débrouillardisant. En en de feeling et en même temps aussi de. Simplement de. Ouais, je pense qu'il faut, faut s'entraîner, tu vois. Il faut okay. entraîner l'oreille. Euh, c'est compliqué au début d'entendre plein de trucs, tu vois, quand t'es mmh. ingénieur du son et tout. Tu. Sans rentrer dans les détails, il y a plein de trucs que tu vas pas du tout entendre.
0: Mmh. Et c'est
1: quand tu commences à comprendre certains trucs, que tu vas entendre certains trucs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Okay. Et du coup, faut vraiment, pour moi, c'est il faut try hard. Mmh. faut expérimenter, et c'est comme ça que, des fils en aiguille, tu peux prendre du niveau. Mmh. Et euh, du coup, en 2017, 2018, 2019, j'ai fait une école de son, qui m'a pas appris grand-chose, mais ça m'a permis de faire un stage euh, au dojo, à la 75e session, et okay. c'est là où j'ai essentiellement appris et okay. après en fréquentant des studios aussi de mon côté on hein, a enregistré donc c'est et... plus sur le terrain que tu t'es formé exactement ouais et avec beaucoup de tutos YouTube aussi plus okay. qu'avec une école bah, je recommande okay. pas forcément tout monde. Bah ça c'est bon à savoir ouais. voilà c'est ça on va dire que ça permet de, de se faire des contacts notamment des ça peut ça peut te permettre de te faire des potes ça peut mmh. te permettre de te faire des d'avoir des des plugs tu vois dans la musique de savoir euh... ah tiens tel mec qui fait fait des prods, tel mmh. mec, il, il joue de la guitare, tel mec ceci, tel mec cela. Euh, pareil, du coup, j'étais dans une école de son et d'audiovisuel. Du coup, j'ai rencontré des gens qui faisaient des clips aussi. Ah, tel mec, il a un bon appareil photo, il prend des bonnes photos, peut faire des shootings avec lui et ainsi de suite. Mais pour moi, c'est vraiment en fréquentant des studios et énormément du coup avec, euh, avec Sheldon qui était mon maître de stage que j'ai mmh. vraiment appris et compris un tas de trucs.
0: C'est sympa comme maître de stage. Franchement, c'est <rire> cool, hein. c'est super cool. Hein. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter peut-être euh, comment tu as réussi à être en contact avec eux Ouais, fort, avec
1: Instagram. Incroyable. Au début de notre deuxième année, ils nous ont dit qu'il fallait commencer à préparer euh, des CV, des lettres de motivation pour les envoyer mm -hmm. à des studios, essayer de trouver des adresses, des trucs comme ça. Et je me rappelle que, je sais pas, 3-4 jours après la, la rentrée, j'ai envoyé un DM à Sheldon au culot sur Instagram mm -hmm. en lui disant, voilà, j'ai envie de faire un stage, euh, je dois faire un stage d'un mois. Euh, genre de fin janvier à fin février j'ai envie de le faire, euh, j'aimerais bien le faire au dojo il m'a demandé euh, mon âge, dans quelle école j'étais, sur quel logiciel je travaillais puis voilà, <rire> vraiment ça s'est fait trop bien, ouais, hyper vite et hyper naturellement ok ok,
0: et donc, euh, donc là on a beaucoup parlé de du commencement, ouais. mais je voudrais revenir sur euh, maintenant la période actuelle. Mmh. Du coup, euh, après toutes euh, toutes ces aventures, on va dire, où t'en es maintenant Est-ce ouais. que euh, est-ce que t'es euh, t'as déjà un pas vers la professionnalisation On va dire, enfin, où t'en es maintenant euh, dans ta carrière musicale
1: On va dire. Euh, du coup, en 2017, début 2017, je suis allé pour la première fois en studio d'enregistrement. Mmh. C'est un truc que j'ai trop kiffé à l'époque. J'étais allé au studio Orfèvre, le okay. studio qui est tenu par SPM notamment. Et euh, c'est la première fois que j'allais en studio et c'est la première fois que je posais aussi ma voix sur une de mes prods. Sur une de mes premières prods, c'était une de mes seules prods bien à l'époque. Il <rire> y en a eu beaucoup et elles étaient vraiment très nulles et c'était la seule qui était bien et que je peux réécouter aujourd'hui en me disant ah, franchement ça va. Okay. Et euh, pendant l'année 2017, j'ai commencé à vraiment réfléchir sur comment est-ce que je pourrais montrer aux gens que ça y est, ça fait 7 ans que je rappe dans mon coin.
0: Mmh. Euh,
1: j'avais envie de... Je venais de finir le... Euh, je venais de... Ouais, j'avais fini le lycée un an avant et j'avais fait 6 mois de fac. Je me suis dit, bon, là, j'ai du temps à perdre avant de commencer l'école de son, justement. Mmh. Et puis, j'ai envie de montrer aux gens que je peux faire des choses, quoi, tout simplement, tu vois, que je rappe pas pour rien. Et euh, du coup, euh, j'ai décidé, ouais pendant l'été, je crois, de travailler sur un EP, mon premier EP. Mmh. Et je l'ai fait un peu en essayant de prendre des contacts à droite à gauche, parce qu'avant, je rappelais uniquement sur des prods sur YouTube, comme la plupart des gens qui commencent. Et je voulais vraiment faire quelque chose de pro, que ce soit dans la cover, dans les clips, et surtout me dire, ok, je rappe sur des, des prods des, des, des faces A, tu vois, pas des faces mmh. B, donc des prods qui seront exclusives tu vois oui tu voulais pas rapper sur des type bits, quoi. exactement et je voulais aussi du coup me professionnaliser non, en mettant mes sons sur euh... les plateformes de streaming et du coup quitter un peu euh, <coughs> même complètement Soundcloud tu vois ouais. pour euh, montrer que voilà tu vois tu as un fait... côté
0: officiel aussi un peu quoi
1: exactement tu vois me dire ok là je suis allé je, suis allé, je vais au bout de mon idée j'ai envie de faire un truc pro montrer aux gens que je peux être professionnel que mmh. c'était pas simplement un délire dans ma chambre de faire du rap et euh, du coup ouais, en 2017 euh, tout début 2018, j'ai travaillé sur euh, mon premier EP, ça m'a pris quoi Ça m'a pris 5-6 mois. 5 mois, je pense. Euh, du coup, j'ai eu des prods aussi avec des mecs de mon école que j'ai rencontré par la suite. Et voilà, mon premier EP, du coup est sorti en mars 2018, il s'appelait Relique. Ça m'a permis de faire euh, quelques scènes. Le backstage à Pigalle, euh, la boule noire, mais mmh. tout ça, c'était dans le cadre d'un tremplin, évidemment, tu vois, j'ai pas fait ah, ça. En, en mais ça m'a permis franchement d'avoir des trucs... Euh, d'avoir une expérience assez cool vis-à-vis -vis okay. de... première expérience avec la scène mm -hmm. et de plus en plus d'expériences en studio, tu vois. Donc franchement, ça m'a permis de... de beaucoup apprendre, tu vois. Mm -hmm. Et euh... par la suite, l'année d'après, en l'espace de... Ouais, 6 mois, j'ai travaillé 6-7 mois. J'ai pris un peu plus de temps parce que je voulais découvrir plus de choses aussi. Et surtout, c'est le coup euh, la première fois que je mixais vraiment mes sons de manière officielle pour les sortir euh, vraiment derrière euh, sur les plateformes j'ai du coup travaillé avec euh, Engie un, un beatmaker un ingénieur du son aussi euh, sur mon deuxième EP qui s'appelle IRL Et du coup ça c'était en 2019 j'ai mixé le projet tout seul euh, avec son aide aussi il a fait il a composé toutes les prods j'ai tout mixé il m'a donné okay. des conseils etc à ce moment là il faut savoir que nous deux aussi on est en phase d'apprentissage et euh, voilà, hein. voilà, voilà. Et, et donc euh... maintenant, t'en es où Maintenant, ça fait trois ans, du coup, que j je me suis beaucoup, 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 beaucoup cherché musicalement. Mm -hmm. euh, musicalement et aussi sur le plan personnel, tu vois, je suis passé par euh, des périodes un peu plus sombres. Okay. Euh, psychologiquement, on va dire. Et euh, ça m'a un peu... Euh ça m'a un peu désorienté dans ce que je voulais faire. Autant musicalement que dans la vie, en règle générale, j'étais un peu perdu, je savais pas trop où je voulais aller. Et... Euh en 2020, du coup, il y a eu les confinement, ça n'a pas forcément arrangé les choses non plus. Tout était un peu à l'arrêt, donc ouais. euh, c'est compliqué de faire des clips, c'est compliqué de ceci, c'est compliqué de cela. Dans la rue, il faut porter un masque. Il mmh. euh, y avait des couvre-feux, il y avait des trucs, enfin tu vois, vraiment une galère, tu vois, un truc mmh. où... Et surtout à ce moment-là, il faut savoir que j'ai arrêté les, les études et que j'ai absolument aucune revenu. j'ai aucun revenu. Ah, ah oui, donc ça aide pas pour le moral, ouais. Voilà, c'est ça, j'ai aucune rentrée okay. d'argent, donc... Okay. Euh, je suis vraiment en galère. Je sais pas vraiment où je vais, où, où je vais, etc. Mmh. C'est compliqué. Et euh, ça m'a pris du temps avant de réussir à vraiment à revenir euh, au euh, dessus, quoi. à me, ouais, à me, à me remettre en place, on va ouais. dire. Tu vois, okay. réussir à retrouver une bonne dynamique. Il y a plein de moments où j'ai eu envie d'arrêter la musique, plein de moments okay. où j'ai fait des tentatives de morceaux qui marchaient pas du tout, okay. où j'arrivais pas à poser en studio, où j'étais jamais satisfait de moi. T'avais besoin d'être bien avec toi-même pour euh, pour te remettre dans le truc. Exactement, tu vois, parce okay. que je considère, enfin euh, c'est c'est une réalité tu vois je fais de la musique hyper euh, authentique mm -hmm. euh, ce qui était pas forcément le cas avant dans l'approche on va dire mais oui. j'essaie vraiment de, me, de faire quelque chose qui ce qui sort du cœur à fond tu vois
0: bah là du à... coup j'ai justement j'ai eu l'occasion euh, donc d'écouter le nouvel album euh, exactement Waveform en avant-première Waveform ouais. je sais pas si un donc, nom, euh... on va pas ouais. dire
1: album on va dire que c'est un long projet ok un,
0: un long on Alors. va dire que c'est une ouais.
1: exactement on va dire enfin, on a un... besoin de mettre de nom dessus c'est Waveform tu vois c'est c'est Waveform c'est une œuvre à part tu vois
0: et c'est une œuvre à part et en fait ce qui m'a justement le plus marqué euh, dès la première écoute C'est que le projet est très très personnel quoi Par rapport à ce que as ouais, pu faire avant
1: carrément carrément C'est
0: que euh, avant tu t'amusais plus euh, on va dire sur le style ou des effets comme ça Même s'il y avait bien sûr euh, déjà une touche euh, camus on va dire tu vois Ouais ouais bien sûr Mais là t'es es rentré euh, direct quoi
1: dès le premier son ça annonce la couleur d'ailleurs Ouais exactement dès les, dès les premières phases Ouais en fait euh, ce que je voulais vraiment tu vois c'est sortir de des espèces de codes que j'avais en tête de me dire ok dans un projet il y a par exemple tant de morceaux tristes tant de morceaux ouais, bangers banger, tant de morceaux comme ça et c'est comme ça que j'avais j'arrivais à, à, enfin, que je voyais la musique avant okay. tu vois quand j'avais fait par exemple le deuxième EP mmh. IRL je me disais ok là il faut vraiment que à tel moment dans la tracklist tiens un morceau mmh. comme ça il y a ceci il y a cela et en fait je me suis rendu compte que je faisais des morceaux au final qui rentraient dans un dans une idée préconçue ouais. qui au final rentraient pas du tout dans ce que moi j'aimais dans la musique. Tu T étais
0: vois. enfermé par les codes euh, exactement, du Exactement, tu vois. Et des, des
1: codes en vrai que je m'étais aussi fixé tout seul parce qu'en réalité, dans la musique, il n'y a, a pas de code, tu vois. Genre, chacun fait la musique qu'il a envie oui, de faire. Oui, mais il y a hein.
0: quand même des tendances qui. Il y a influent des tendances, exactement. Certains, on va dire vois, que. Voilà, c'est ça. Et on va dire que triste. moi, j'ai un
1: problème avec la tendance en règle ouais. générale. Je préfère. Par exemple, moi, mon objectif, tu vois, si un jour j'ai la possibilité, c'est de faire un projet un classique, tu vois, plutôt que de faire euh, <rire> un truc avec que des tubes, tu vois. Je préfère, oui, je, me... vois je préfère écouter mon projet dans 5 ans, 10 ans, 20 ans peut-être, tu vois, et me dire mmh. euh, c'est bien, tu vois. Ok. Pas me dire, euh, putain, ça on sent quand même que c'est archi 2018, c'est archi 2019, mmh. tu vois. Et ce qui m'a aussi beaucoup influencé, tu vois, c'est que euh, sur euh, les morceaux que j'avais sortis dans mes EP précédents, là où j'avais le plus de retours à chaque fois, c'était vraiment sur les morceaux les plus personnels. Tu vois, sur le premier EP, il y a eu Relique qui pour moi a genre euh, mon morceau de référence pendant super longtemps il y avait des morceaux aussi un peu plus personnels euh, sur, euh, sur IRL et à chaque fois j'avais des bons retours dessus tu vois. et je sentais que même moi c'était plus libérateur de faire quelque chose comme ça et que c'était des morceaux que je pouvais assumer mmh. alors que bizarrement tu vois, des morceaux moins personnels bah, je les assume moins devant les gens
0: c'est-à-dire que t'aimes pas aller faire écouter en public, par exemple tu sais. Ça veut
1: dire que ça va me gêner de faire écouter quelque chose que j'assume pas à fond okay. et qui, selon moi, ne me correspond pas complètement. Tu te reconnais plus dedans, quoi. C'est ça, exactement. Et je préfère okay. faire. Alors que je suis quelqu'un de très pudique dans la vie de tous les jours, tu vois, je ne vais, raconter... vais pas raconter ma vie au premier inconnu qui passe. Mais pour autant, la raconter dans un morceau et le faire écouter, ça ne me dérange pas, tu vois. Ok. Bah oui, parce que
0: c'est peut-être moins direct comme façon d'aborder les choses ouais c'est ça
1: euh, ouais il y a quelque chose comme ça et puis il y a quelque chose où juste euh, je sais que c'est moi tu vois oui. et à partir du mmh. moment où je sais que c'est moi j'assume complètement tu vois donc okay. euh, voilà c'est la direction que j'ai voulu prendre euh, et c'est aussi du coup tous ces moments de réflexion qui m'ont aussi poussé à ça tu vois pour euh, le projet à me dire euh, ok là ça fait ça fait genre euh, ça fait trois ans que je suis vraiment que dans ma tête tu vois mmh. que euh, j'essaie entre guillemets de me battre contre un tas de trucs et euh, je vois pas pourquoi est-ce que je ferai une musique qui correspond pas à ma vie en règle générale tu vois ouais. donc euh, voilà et si un jour euh, je suis super heureux bah le projet sera peut-être super heureux tu vois ouais. si un jour je suis neutre le projet le prochain projet sera neutre et tu vois enfin <rire> tu vois en fait j'ai vraiment ça ouais, ouais. influence ma musique euh, et peu importe ce choix sans filtre
0: mais du coup, donc tu tu me disais que tu as mis trois ans à le faire ce projet-là.
1: Ouais. Trois ans, c'est long
0: quand même pour faire un projet. C'est super long. Ouais. C'est comment euh, J'aimerais savoir quoi, comment tu l'as vécu et surtout euh, moi, ce qui m'a aussi euh, <rire> ce qui m'a aussi euh, interloqué, c'est un mot bizarre, mais interloqué dans ce projet, c'est que c'est un projet qui est assez sombre finalement. Dans ouais. Carrément. Pour bon, 99% du temps, il est quand même assez sombre. Ouais. Est-ce que le fait que ça dure, ça a aussi accentué ça que ça dure, je veux dire, trois ans, ça a aussi accentué ça, ça
1: bah Figure-toi que pas du tout, parce qu'à la base, le projet était censé être beaucoup plus triste. Il y a des okay. morceaux que j'ai pas gardés qui vraiment plombaient le projet. Et genre, okay. euh, c'est là où tu te rends compte qu'un morceau, ça peut vraiment changer la tournure d'un projet, tu vois. Et euh... Parce que c'est un 11 titres. Hein, euh... euh, c'est ça, du coup, il y en aura 12. 12, Là, dans okay. ce que je t'ai envoyé, on a... ça va jusqu'à 11, mais du coup, il manque deux modes, deux tracks dans ce que je t'ai envoyé okay. actuellement, tu vois. Les autres sont en cours de oui, finition, on va même, dire.
0: C'est quand même bien un album, hein, quasiment. 13 titres. Ouais, mais, euh... mais j'aime
1: pas ce format l'album, tu okay. vois. Le jour où je ferai un album, c'est que ça va être un... un classique. <rire> <tu rire> c'est encore ces, ces codes qui te bousillent la tête. C'est des codes, hein, bien sûr. Non... Mais on va dire que, voilà, genre... Euh... Dans Bref. la vision que j'ai d'un album, okay. euh, je sais que ça n'aura pas cette, euh, okay, okay, cette tournure-là. On va dire que c'est du... je le vois vraiment comme une pièce à part, tu vois. Oui. Et un, pourquoi trois ans départ. Pourquoi trois ans Il y a eu déjà beaucoup de remises en question sur ce que je voulais faire musicalement, tu vois. Mm -hmm. Et ça, c'était vraiment le truc le plus compliqué. Ok, est-ce que je décide euh, de faire des morceaux avec, des, avec plus de refrains Des trucs un peu plus chantés Est-ce que... Aussi, il y a aussi une problématique, tu vois, le fait de faire des trucs plus chantés, c'est est-ce que, est... est -ce que je sais chanter tu vois Non, je ne sais pas chanter. <rire> du coup, il faut réussir à comprendre ça avant studio. Mm -hmm. Comment est-ce que tu vas bien utiliser l'autotune, les... le ton de la voix euh, Tu as peut-être fait une prise de voix là, qui est bonne parce que tu as chanté juste, mais techniquement l'interprétation est pas ouf. Du coup, il faut la refaire et ainsi de suite. Ainsi de suite. Tous ces trucs-là, en fait, c'est des cheminements super durs à comprendre, mm -hmm. à... à assimiler en tout cas, je trouve. Euh, pour moi, sachant que moi, j'avais tout le temps vraiment fait que du rap, que des couplets très rappés, très kickés. Et du coup, là, on passait vraiment sur, euh, sur autre chose, tu vois. Et donc, il euh, y a eu beaucoup de remises en question sur ce que je voulais faire musicalement. Autant dans les prods que dans l'approche, je me disais, vas-y, euh, je vais pas faire un projet où je fais que rapper parce que je l'ai déjà fait, c'est chiant. Et en même temps, je voulais, je, dans ce que j'écoute, il y a quasiment que du rap. Mais en même temps, il y a aussi des influences de chants que je peux écouter dans des projets, des trucs comme ça. Du coup, se trouver là-dessus, c'était hyper compliqué. Il euh, y a des morceaux qui m'ont pris énormément de temps euh, En fait, moi, on va dire qu'il y a eu, je pense Il y a eu un bon 35-40% de temps passé Vraiment pendant les 3 ans sur euh, la réflexion Même quand j'avais une prod, je me disais Ok, qu'est-ce que je vais dire dessus okay. Et une fois que j'ai le fil, en général, ça va plutôt vite Mais c'est vraiment le temps de me dire Comment j'aborde le sujet, mmh. comment je... Tu, vois tu voulais que ce soit soit un projet qui
0: soit le, le plus professionnel possible aussi peut-être du coup ouais bien sûr bien et le sûr le
1: plus euh... bien sûr et euh, on va arriver justement sur euh, là où ça m'a pris le plus de temps c'est sur la ouais. partie du mix ok en trois ans j'ai pris vraiment euh, énormément de niveau tu vois mm -hmm. j'ai compris beaucoup de trucs je, je suis devenu vraiment euh, on va dire euh, une version finale de moi-même par mm -hmm. rapport à ce que c'était à trois ans ou il y a trois ans quand je me disais qu'un mix était, un de mes mix était carré avec du recul, ça n'était pas du tout. Mmh. Puis j'ai aussi travaillé en, pendant ce temps-là avec pas mal de personnes, tu vois, notamment avec Danny Boy, tu vois, pour son projet Mela. Pour des titres qu'il a fait à côté euh, pendant le confinement, j'ai mixé certains, certaines, certains freestyles qu'il avait fait, tu vois, certaines vidéos qu'il avait publiées à l'époque sur Insta qui étaient enregistrées avec des écouteurs. Du mm -hmm. coup, ça m'a aussi permis de comprendre comment est-ce que je pouvais essayer de mieux gérer certains trucs, tu vois, dans des conditions assez compliquées où, ouais. où tout n'était pas optimal. J'ai bossé avec pas mal de personnes aussi, euh, un peu affiliées au dojo et à la mm -hmm. 75e session, tu vois, euh, notamment avec euh, Waltman du Bohemian Club okay. euh, avec H24 mm -hmm. j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec euh, Giorgio mm -hmm. ça c'était incroyable tu vois ça a été sur euh, trois morceaux mais ça fait toujours de l'expérience en plus tu vois et t'as ce truc là aussi de dire vas-y je mixe quand même pour une tête du coup faut que je me surpasse, il faut ouais. que je fasse le, le, le meilleur, meilleur de ouais. moi-même. Et du coup, tu de comprendre pendant le truc, ok, qu'est-ce qui va pas? Ah, il y a ça. Ah, mais du coup, ça, en modifiant ça, tu vois, je peux le modifier par la suite sur mes mix, sur mes trucs, nan, nan. Faut savoir qu'aussi, pendant cette période-là, pendant ces trois ans, je me suis vraiment buté euh, à beaucoup de tutos sur YouTube, de très bons tutos qui m'ont permis de me dire à chaque fois, ah, mais attends, je vais retourner sur ce mix-là et je vais le changer, je vais le changer, nan, nan, et ainsi de suite. Donc, ouais, la partie mes mix, vraiment, elle m'a pris énormément de temps. Je suis un perfectionniste et je suis un éternel insatisfait sur euh, mes morceaux. Par exemple, tu vois, l'intro, à la base, euh, l'intro du projet, la Chercher la paix, exactement. Mmh. C'est pas du tout, sais le pas le tout cette prod-là. Ok. vraiment pas, c'était une prod que j'avais faite qui était absolument flinguée. Ok. Et pendant longtemps, j'ai bloqué sur le mix à cause de ça, avant de me ouais, rendre ça. compte que simplement le problème, c'était la prod, en fait, tu vois. Mmh. Et euh, sans te dire de conneries, je pense que sur, ce, sur cette intro-là, j'ai fait au moins 50 versions de mix ce qui a absolument bah. aucun sens en sachant que un, un mix vraiment euh, quand je bosse avec d'autres personnes c'est 4 ou cinq versions, tu vois. Et ça fait des petits détails. Moi, je changeais tout à chaque okay. fois. Je vais faire ci, je vais faire ça, et ainsi de suite.
0: Bah C'est bien, au moins tu, tu pouvais tester et voir ce qui rend exactement, en a mis, exactement. 50 mix. Mais ça rend que... fou.
1: Ça rend fou. Ouais, Vraiment, ça, ça a été une période compliquée. Et du coup, bah,
0: justement, dans ce même titre-là, mm -hmm. tu, tu dis que tu restes focus sur ta discipline. Et justement, je voulais savoir... Tu ouais. dis que tu es perfectionniste, mais c'est quoi ta discipline Est-ce que tu as un rythme de travail que tu t'imposes et que tu tiens Comment ça marche euh
1: On va dire que je suis quand Camus taffe la musique. Quoi. On va dire que je suis rapidement frustré quand je passe pas, quand je passe un jour sans bosser sur ma musique, tu vois. Ok. Ça me frustre et ça du coup, vide. ça me fait un vide. J'ai l'impression que j'ai rien fait de ma journée, tu vois. Même mmh. si je peux avoir fait mille trucs, si j'ai pas travaillé sur ma musique, si j'ai pas allumé mon ordi, si j'ai pas mis Logic. Pour moi, il y a un problème et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, tu vois. Okay. Euh, pareil, des fois, quand j'écris pas de texte ou des fois je fais le point comme ça, des fois on rappe entre nous, tu vois, avec mes potes, et des fois je me dis putain, mais la dernière fois qu'on a rappé, c'était à trois mois, j'ai pas un nouveau texte depuis, et du coup, je me sens frustré, tu vois. Mmh. Et la frustration, c'est comme ça que, on va dire que la frustration amène la discipline, tu vois. Et du coup, euh... en général, quand je me mets sur un mix ou quoi, tu vois, ou même sur un texte, euh, je passe du temps dessus, jusqu'à ce que je sois satisfait de ce que je veux faire, jusqu'à ce que j'arrive au bout de mes idées à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Jusqu'à ce que je me dise, bon, euh, va falloir dormir un moment, va falloir euh, vivre aussi à côté, tu vois, parce que quand tu passes vraiment que ton temps là-dessus, tu t'as plus du tout de recul, t'as la tête dans ouais. le guidon, tu t'en sors pas. Et puis
0: en plus, euh, justement, en vivant, en sortant, bah, ça, bien ça sûr à la fois texte ta musique. Moi, pendant
1: longtemps, je me disais que moi, ce que je voulais faire de ma vie, c'était uniquement de la... C'était uniquement de à de la musique, tu vois, faire que ça. Mmh. Et je regardais rien d'un côté, je regardais pas de séries, j'allais pas au ah cinéma, ouais. rien. Genre avec mes potes de temps en temps, mais vraiment, je me disais non, focus que sur la musique. Au final, Alors pas du tout, euh... tu vois. Faut, faut en fait, faut savoir vivre les aussi à côté. En fait, les uns les autres, tu vois et
0: euh... bien sûr, bien tu sûr, faire de la musique. Bien euh... sûr. Et
1: puis même, tu peux être inspiré par un, un tout petit truc que tu vois dans ça. la rue qui va te dire, ah, mais attends, c'est incroyable ça, parce que non non Surtout quand tu restes bloqué chez toi notamment tu vois comme il y a eu pendant la période du confinement en fait tu te rends compte que tu vis rien tu vois mmh. tu vis rien et tu penses tout le temps au même truc plus ou moins ouais, on, va ouais. on va dire que t'es on va dire que bloqué dans un schéma de pensée tu vois ouais Genre, mais euh, tu vois je pense que tu vois pas le monde extérieur Dis disons que ça t'ouvre sur certains points et il y a des choses sur lesquelles ça peut te faire tourner en rond mmh. et euh, autant au début moi ça m'aidait beaucoup que c'est vrai que ça m'a quand même fait tourner en rond après ouais
0: mais après je pense que enfin moi moi tu vois personnellement je m'enrichis beaucoup par rapport aux œuvres que je regarde que ce soit des films ouais. euh, des je sais pas euh, euh, des BD que je lis des romans ouais, des ouais. trucs tu vois Carrément. et du coup je pense que c'est des fois c'est limite autant enrichissant que de vivre des trucs tu vois
1: bien sûr bien sûr et c'est pour euh... ça qu'il faut en vrai faut pas se priver faut pas se dire je vais faire que ça parce que non faut faire... ça, en vois. fait tu le fais et, et à côté mais... t'oublies pas de vivre non plus et de faire des choses tu vois sortir, ne serait-ce que... Ouais, sortir, je sais pas, voir... Regarder un truc euh, sur Internet, euh, peu importe, tu vois, lire un livre, aller au cinéma, tu vois. Ouais. C'est des choses, euh, mine de rien, qui te font vivre et qui te font réfléchir. En fait, il faut juste amener de la substance, pour moi, euh, de la matière critique, à, à réfléchir, tu vois. Faut il faut qu'il y ait matière à réflexion et puis après, c'est bon.
0: Et donc... Euh... Donc je te demandais ça parce que cette phrase elle est issue du morceau Chercher la paix,
1: Entendez. donc qui est
0: l'intro de l'album et qui moi, est moi un de mes sons préférés de l'album pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup aimé et euh, le titre lui-même m'a intrigué en fait mm -hmm. tu vois, mm -hmm. en tant que bon euh, interviewer, <rire> ouais, ouais. Euh, Chercher la paix du coup est-ce que c'est le but de cet album
1: même si c'est le, je pense que c'est le but d'une vie carrément. C'est le vois. but je de pense ta vie. Le but de ma vie. Tu okay. vois. réussir à trouver la paix dans, dans tout ce que, dans tout ce que je peux vivre en fait. Mm -hmm. Tu vois, que ça soit, euh, que ça soit au quotidien, enfin peu importe. Tu vois, le but c'est vraiment d'être en paix avec tout ce qui peut m'entourer. Tu vois, de juste en fait d'accepter. Tu vois, de réussir à accepter tout. Tu vois, le, le négatif comme le négatif et de se dire bon on fait avec et puis voilà. Et juste de on va dire de profiter pleinement de chaque chose, tu vois. Par exemple, qu'il n'y ait pas un truc qui m'emmène uniquement sur, une, sur un point de vue positif ou négatif, tu vois, de me de dire, ok, la chose, elle est comme ça, et vas-y, j'en profite telle qu'elle est, tu vois. En vrai, enfin, chercher la paix, on va dire. Il faut savoir que le morceau, à la base, il s'appelait Starting Block.
0: Ok. Mais il y a un... Exactement, ah il y a eu un
1: petit <rire> problème euh, à ce moment-là, <rire> <de> euh, euh, <rire> un petit problème de, de morceaux qui a bien pété, tu vois. Mais est-ce que cet album, il,
0: il t'a aidé à chercher la, paix peut-être pas à la trouver, mais est-ce qu'il t'a aidé à chercher la, sur ces trois ans-là
1: Mais même en règle générale, tu vois, je pense que le rap, ça m'a aidé énormément à réfléchir, okay. tu vois. En fait, euh, étant donné que je veux faire de la musique personnelle, ça m'a mm -hmm. beaucoup fait réfléchir sur moi, de me dire ok, mais ça en fait, je le ressens coup je vais le retranscrire ainsi de suite mmh. mais je me suis jamais rendu compte mais en fait je pense aussi ça de ça et ainsi de suite tu vois. en fait c'est tous ces trucs là ouais. qui, qui te permettent justement de faire de la musique personnelle mmh. d'être authentique tu vois et en fait tous ces trucs là ça m'a poussé à réfléchir et c'est pour ça que le projet personnel et donc tous ces trucs là aussi m'aident plus ou moins à chercher la paix tu vois. Okay. je me dis que si j'avais pas eu le projet pendant les trois ans de, de réflexion, tu vois, il bah, n'y aurait pas eu trois ans de réflexion si ça se trouve, tu vois. Il ouais. y aurait eu trois ans où j'aurais pas vraiment eu d'objectifs dans ma vie, tu vois. Ouais. En quelque sorte. Du coup, ouais, forcément, ça m'aide. Donc c'est. C'était long, c'était
0: éprouvant, mais ça valait le coup, quoi.
1: C'est ça. Surtout quand on en voit le bout, tu vois. Plein ouais. fois, je me disais, ok, euh, je finis là, j'ai commencé à bosser sur le projet en fin 2019. Je me suis mmh. dit, vas-y, c'est bon. Fin 2020, c'est carré. Ah ouais. Non et en plus t'as eu euh, enfin, demi, euh, des, quelques 2021 c'est carré c'est pas carré et tu vois et là ouais. on est quasiment 2023 ah ouais. et là je suis ça y est je suis sur la fin tu vois okay. j'ai des obstacles ouais des petites ouais. galères d'ordi des trucs comme ça tu vois on me faut savoir que mon ordi a quasiment pas de mémoire il mmh. n'y euh, a plus de mémoire sur mon ordi du coup j'ai tout le temps le un message de d'espace de, de, de stockage ouais, saturé ça entraîne des surcharges <rire> des surcharges système quand je, je suis en train de mixer du coup ça, ça fait ça bloque mon ordi c'est une galère tu vois moi ça y est je suis sur la fin dans
0: ces moments là comment tu parce que euh, moi je me rappelle qu'il y a des moments où tu m'as appelé où euh, vraiment ça allait pas trop quoi ouais, justement dans des, de... dans une, dans la histoire de une histoire de une histoire de plugin ouais que j'avais perdu sur mon ordi Comment tu comment as réussi à, à surmonter ça et à te dire non, je vais jusqu'au bout, on le fait, on le fait
1: Moi, ce qui m'a aidé de ouf, c'est mes potes. Hein. Ouais. C'est mes gars qui m'ont aidé. C'est C'est eux qui m'ont aidé, qui m'ont poussé, qui m'ont mmh. dit mais vas-y gros, lâche pas. De toute façon, c'était si une galère, on trouvera toujours un moyen de, de pallier à ça, tu vois. Et euh... tu vois, ce genre de truc, moi, ça m'aide de ouf, tu vois. Mmh. Quand je suis en période de doute, vu que je suis très. Tout le temps, je suis vraiment beaucoup dans ma tête, on va dire, un peu perdu dans ma tête. Ouais. Ça me permet de, de débloquer quelque chose, tu vois, mmh. d'avoir un point de vue extérieur, d'avoir mes potes qui me disent euh, oui, mais t'inquiète, mmh. et des fois je suis borné. Je suis quelqu'un de têtu, je suis quelqu'un de chiant en plus mmh. et euh, j'ai du mal des fois à me détacher de certaines de mes idées et au final quand je prends du recul je me dis ils sont tout le temps en raison tu vois, enfin pas tout le temps mais on va dire qu'ils m'aident à avoir une certaine clairvoyance et du coup ouais sans mes gars en vrai ouais, j'aurais lâché l'affaire de ouf mmh. parce que moi je change d'avis tous les jours ok on va faire un morceau là, ah je vais faire un morceau comme ça, eh, ça y est demain je sais je vais faire ça et en fait euh, le jour même je peux changer d'avis et quand j'ai un pote qui va m'en reparler il va me dire du coup c'est comment Ouais non j'ai changé d'avis t'inquiète
0: Putain mais au final tu critiques critique fait tout le monde. Danny parce qu'il fait ça mais t'es fier
1: Ouais, je suis, <rire> <comme Danny. rire> ouais, ouais je suis exactement comme Danny
0: Ok ok, okay. Et donc euh, On a parlé euh, de, de paix intérieure On va dire et, mm -hmm. et de sérénité Mais du coup c'est Et d'un album sombre mais c'est pas très concret Du coup je voudrais euh... Je trouve
1: que l'album est pas si sombre que ça il y a beaucoup d'espoir dedans vrai ouais. Ok je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir. À la première vue, c'est vrai
0: que c'est un album assez triste. Après, je te dis, moi, je l'ai encore écouté qu'une fois et demie à peine. Ouais. Donc moi, j'ai mon premier ressenti, c'était quand même... Mais c'est cool, tu vois. C'était
1: genre... C'est un album sombre et au final, tu vois, tu vois un peu de lumière quand même là-dedans, tu vois. Je ce que tu veux dire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois, tu vois.
0: Mais tu parles beaucoup d'une rupture amoureuse en particulier
1: euh, Ouais, il y a un morceau qui est dédié à ça. Ouais, et non. même ça
0: revient dans plusieurs a...
1: morceaux. Euh, ouais, dans le morceau Shelter où je dis quelque chose aussi. Okay. C'est pas par rapport à la même personne. Ok, mais ouais.
0: non, enfin, en tout cas, deux ruptures amoureuses, peut-être euh, plus grand. Ouais, on va dire ça. Est-ce que aussi, euh, ça t'aide euh, d'écrire, justement Est-ce que ça t'aide euh, à fermer euh, ses plaies, on va dire ouais. ouais. Parce qu'il est question de rupture amoureuse, mais il est question... Euh, Vu que c'est un album très personnel, bah tu es assez cash à certains moments. Ça parle bien. notamment du décès de ton oncle. Ouais, euh, Est-ce que ça, ouais, ça t'aide à, à te soigner, à aller mieux finalement, d'écrire et de. On va dire qu'on met des
1: choses. On, une fois qu'on met des mots sur quelque chose, c'est comme si on, on le concrétisait, tu vois. Mmh. Tu peux penser à quelque chose, mais c'est jamais concret tant que tu n'en as pas parlé. Tant que, tu, vois. tu peux te dire euh, toute ta vie, euh, euh, genre dans ta tête, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Et bizarrement, euh, la fois où tu te sentiras le mieux, c'est quand tu vas l'exprimer, tu vois. Tu vas mmh. dire, je vais bien, tu vois, dans à voix orales Pareil, si tu oui. dis que tu vas mal aussi, tu vois, tu peux dire toute ta vie, ouais, je vais pas bien, je vais pas bien. C'est quand en parles à quelqu'un en disant, en fait, je vais pas bien. <rire> bizarrement, tu l'acceptes, tu vois,
0: ouais, parce que
1: ça y est, tu t'as mis des mots dessus. Et euh, c'est vrai que moi, ça m'aide, tu vois. C'est assez thérapeutique en vrai. Et après il faut savoir que le morceau tu vois, dont tu parles là Qui parle de rupture amoureuse à la nuit mmh. euh, C'est un morceau qui date C'est un des plus vieux morceaux Il date de ouais, fin 2019 je crois Ok Et euh, d'ailleurs il a été fait sur une prod de Sainte Morning qui est, qui est juste à côté Dans le studio là ouais. euh, Avec euh, le, le Xavier exactement, Qui s'occupe <rire> de la régie De la vidéo Les ça, Big up à eux et, euh, et ouais, non, euh, tu vois, c'est un morceau qui... On va dire que pas, ça n'a pas forcément été un morceau thérapeutique, celui-là, dans le sens où je l'acceptais, mais ça m'a permis juste de me dire, ok, je passe à autre chose, tu vois. Et il y a eu beaucoup de ce truc-là aussi dans le projet, de me dire, je passe à autre chose. Hop là, je mets des mots sur ça, je passe à autre chose, je l'accepte, tu vois. La recherche de la mmh. paix, justement. Tout est lié. D'accord.
0: Et euh, justement, tu, tu, tu dis que ça t'aide beaucoup de, de rapper tout ça. Et dans le morceau de Noctilien, que j'ai beaucoup aimé aussi, Merci. tu dis que tu rappes pour aller mieux. Ouais. Est-ce que, est que tu vas mieux maintenant
1: Ça va mieux, hein Ouais Ça va mieux de ouf, je suis sur la fin du projet, là. Ok. c'est cool, tu vois. C'est okay. cool, en plus. On est là, on passe un bon moment. Trop bien. C'est carré. Ça, ça on est terres ou pas Il y a des choses qui se, qui se concrétisent, tu vois on fait, des, on fait un peu de scènes, on fait un peu de trucs, tu vois.
0: Mmh. On m'a dit que tu as euh, fait une compte. scène pour un certain Deter Podcast. Ouais,
1: ouais, exactement, pour ouais. Deux, deux scènes, carrément. Okay. Deux scènes, un, et incroyable. on m'a dit
0: qu'il y en a une autre qui sera passée au moment où on enregistre, qui sera le 11 janvier. Ouais, le 11 janvier. Un autre morceau qui est une mmh. interlude du projet qui s'appelle Boîte aux lettres, ouais. et dans laquelle tu dis que tu vises la vie de sage.
1: Ouais. Et euh, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que c'est pour toi
0: la vie de sage et qu'est-ce que c'est pour toi un sage Et est-ce que t'es sur la bonne piste
1: pour y, pour y arriver Pour moi, un sage, c'est quelqu'un qui va être justement dans l'acceptation et qui va... qui va faire preuve de sagesse, simplement, tu vois, de... qui va réussir, entre guillemets, à discerner le bon comme le mauvais, qui a conscience de tout ça et qui... Qui accepte tout simplement, tu vois. Pour moi, le fait d'accepter, c'est le fait d'être euh, sage, tu vois. Quand je te parle d'acceptation, c'est pas juste se dire OK, c'est vraiment tout assimiler, tu vois, vraiment tout, tout prendre, tu vois. Le bon comme le mauvais, et pour moi, un, un sage, tu vois, c'est quelqu'un qui est en paix avec lui. C'est mmh. quelque chose, la notion d'acceptation, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup dans, euh, chez les bouddhistes, notamment, tu vois, mmh. euh, dans, dans cette religion-là c'est quelque chose qui m'intéresse tu vois c'est vraiment ce c'est cet aspect spirituel tu vois de se dire ok je j'accepte tu vois je, je sais pas comment te dire mais pour moi c'est ça être un sage mmh. tu vois c'est accepter en fait
0: c'est arrivé euh, ça est-ce que justement ça passe par mettre euh, des mots sur ce qu'on ressent comme tu disais tout à l'heure
1: ouais carrément carrément et aussi des fois euh, se dire qu'on pourra pas forcément avoir euh, la vie qu'on aimerait avoir tu mmh. vois mais juste de faire avec Okay. Et de se dire, ok, c'est comme ça. Évidemment, ça veut pas dire qu'il faut tout accepter, loin de là, parce que on peut tout le temps aller à contre-courant de choses qui vont pas, tu vois, selon moi. On peut tout le temps essayer de faire un pas en avant. Et euh... non, là, tu
0: parles d'acceptation personnelle, ce qui n'empêche en rien une rébellion. Euh...
1: Ah, bien évidemment, enfin, bien, bien sûr, bien sûr. Par rapport sûr, à des choses injustes. Évidemment, euh, c'est voilà, ça. ça, tu vois. C'est aussi prendre conscience. C'est pas ouais. accepter dans le sens oui, monsieur, quoi. Non, non, voilà, c'est <rire> ça. C'est pas se dire euh, bon, c'est comme ça, ok. Ouais. Bah, c'est comme ça, c'est comme ça, tu vois. C'est se dire, euh, ok, les choses, elles sont comme ça. J'ai fait du mieux que je pouvais. Je fais du mieux que je peux pour les accepter, tu vois. Mais il y a des choses qui ne vont pas selon moi, tu vois. Donc, ok, je vais quand même aller contre ça, tu vois. Genre, c'est de se, Par exemple, c'est se réveiller un matin et de se dire je vais pas passer ma vie à, à faire un, un taf qui me plaît pas, tu vois. Je peux mmh. quand même aller. C'est quand même essayer de contrôler sa vie, tu vois. Mmh. Mais de se dire qu'on pourra pas tout contrôler et qu'il y a des choses qu'on pourra pas forcément changer et juste essayer de les accepter comme elles sont, tu vois. Mmh. Pour moi, c'est ça, être un sage, en quelque sorte. Est-ce que tu es sur la bonne voie pour devenir un sage On essaie, tous les jours on travaille tu vois, Je pense que c'est un chemin d'une vie C'est quelque chose euh, Qui arrivera peut-être un jour Ou peut-être pas tu vois, Mais je pense qu'il faut, faut jamais perdre de vue ce truc là, tu vois, cet objectif enfin, C'est important J'ai
0: l'impression que euh, Chez toi ça passe aussi beaucoup Par euh, le fait de garder le contrôle euh, notamment en ne prenant pas de substances euh,
1: ouais, qui peuvent altérer pas, euh... de, pas de drogue, pas d'alcool ouais. ouais je fume rien je bois. ça c'est important pour toi ça pour moi c'est hyper important après tu vois c'est aussi par rapport à des par rapport à des notions enfin euh, à un environnement familial aussi dans lequel j'ai grandi tu vois, où ça a jamais vraiment été mis en avant, par exemple ma mère elle, elle fume des clopes tu vois, mm -hmm. et moi c'est quelque chose qui m'a toujours dégoûté, j'ai jamais trop compris le concept en vrai tu vois Okay. du coup je me suis toujours dit que si je comprenais pas quelque chose je vois pas pourquoi est-ce que j'irais j'irais dedans tu vois pour essayer de je pourrais faire ça tu vois pour me dire ok pourquoi est-ce qu'elle fume essayer de comprendre mais à partir du moment où je sais que c'est nocif tu vois je vois pas l'intérêt tu vois je vois pas l'intérêt je me dis bon tu vois t'as des gens comme euh, bah, comme Damso par exemple tu vois, qui disaient fumer tu vivre aussi donc tant qu'à faire autant se ruiner mmh. tu vois je me dis bon Ouais, on essaie quand même de voir un peu le truc de manière un peu plus positive et de se okay. dire, bon, c'est pas parce qu'il parce qu y en a qui le font que je vais le faire, et puis si c'est négatif, j'en vois pas trop l'intérêt. Mm -hmm. Et l'alcool, tu vois, j'en parle dans le morceau Shelter où je dis, euh, j'ai euh, perdu un oncle à cause de l'alcool et tu crois que je vais prendre un verre pour le plaisir, tu vois. Mm -hmm. Pour moi, c'est des choses justes, ça me paraît logique, tu vois. Quand je vois des gens, j'ai vu des gens autour de moi se détruire à cause de ça, tu vois, de mm -hmm. pas tomber dedans, en vrai. Et euh, ouais, l'objectif, c'est d'aller vers un d'aller vers la voie de la paix du bonheur tu vois vraiment du bonheur et pas vers un plaisir éphémère parce mmh. qu'au début ça peut être un plaisir tu vas boire un peu tu vas boire un peu puis le lendemain t'es mal parce que t'as peut-être un peu trop bu t'as pris un peu trop de plaisir et du coup c'est pas du tout comme ça que tu vas finir par être heureux, selon moi, tu vois. Oui, bien
0: sûr. Parce moi, que c est, c est parce ce, ce que j'allais dire, c'est que il y en a qui pourraient dire le contraire, puisqu'il y a pas mal de religions, ou en tout cas de, de proto-religions, dans ouais. lesquelles l'élévation spirituelle passait par la consommation euh, ouais, de bien drogue. Sûr. Euh, bien sûr, bien sûr. On tu pense vois ce fameux calumet de la paix ou des canins comme ça Exactement. ne pas le calumet de la paix, mais vous, Ouais, mais, non, mais je vois, je vois ce que tu veux dire, tu vois, l'effet le
1: de, de fumer pour euh, s'élever l'esprit. <rire> tu Boire vois.
0: des boissons qui te mettent dans un état de trans. Tu vois, il y a aussi ce truc de l'état de trans. Grave, grave,
1: carrément. Qui permet d'accéder à carrément et mais moi c'est pas quelque chose aussi. qui m'intéresse tu vois okay. je préfère euh, me dire que je prends soin de moi tu vois mmh. il y a quelques mois je me suis inscrit à la salle
0: oh bien euh, beau.
1: je fais attention <rire> à mieux manger aussi tu vois tous ouais. ces trucs là en fait ça va tous les jours par euh, le fait de en fait tu prends soin de toi tu vois et ça mmh. fait du bien dans ton corps de te dire ok euh, on va dire que moi, de base, j'avais pas vraiment un combat dans le sens où j'ai toujours euh, naturellement refusé tout ce qui était alcool et, et cigarettes, mais je sais que j'ai mmh. des gens autour de moi tu vois, qui essaient d'arrêter, par exemple, okay. de fumer, euh, qui essaient de moins boire, qui essaient mmh. de prendre plus soin d'eux, et je sais que c'est compliqué. Et moi, ce que je me dis, c'est que de base, on va dire que j'ai des, des bonnes bases, tu vois.
0: Ouais, tu as des facilités pour ne pas faire ça, donc autant, ça, j euh, autant les conserver. Voilà, exactement,
1: donc. tu vois. Je me dis que j'ai des bonnes bases, et du coup... Euh, tout ce que je peux faire en vrai c'est simplement continuer dans cette voie là tu vois mmh. plutôt que de rester laxiste et de pas forcément aller faire du sport alors que j'ai le temps bah, mmh. je vais faire du sport et euh, mieux manger en vrai c'est pas si compliqué tu vois faut mmh. juste euh, sortir un peu de sa zone de confort et pas forcément se dire euh, dès qu'on sait pas quoi faire bon vas-y on commande ouais. <rire> tu vois on va donc c'est
0: un truc genre un esprit sain dans un corps sain. C'est ça, si en fait si j'essaie d'être sur si un cercle, tête, un cercle vertueux
1: et pas un cercle vicieux, tu vois. Mmh. Ok, on te souhaite de
0: bon continuer sur cette, euh, cette voie.
1: Ouais, merci.
0: Et il euh, y a le, le dernier morceau de ton projet sur lequel je voulais revenir aussi. Ouais. Euh, C'est Enron, il s'appelle Ouais, du coup, ce sera l'avant-dernier.
1: Ce sera l'avant-dernier. L'avant-dernier, ouais. Ah, ok, bah rond. du coup, ça, ça fait Aussi plus de sens. Aussi produit par Saint Morning, d'ailleurs, qui est là.
0: Ça fait plus de sens dans ma tête parce que euh, mm -hmm. je me disais si le, le projet il finit sur un morceau qui s'appelle En Rond, tu vois. C'est quoi C'est. Faut
1: savoir qu'à la base, c'était censé être prévu comme étant l'outro du projet. Ok. Et euh, au final. Euh, je trouvais ça cool ce truc-là, tu vois, de je tourne en rond sur la boucle. Oui. Parce qu'en fait, tous les jours, tu es dans le même... Euh, tu vois, mm. ta vie, elle se répète, mine de rien, tous les jours, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se répètent. Et il y a ce truc-là, surtout, de tourner en rond sur la boucle, tu vois. Mm. La boucle, ça peut être une loupe, comme on dit okay. dans, un, dans le milieu de la musique, ouais, tu ouais, vois, une loupe, donc une boucle. Euh, que par exemple que de mélodie. Ouais bien sûr, ça va être genre, par exemple... Euh, euh, une mélodie qui va se répéter, ainsi de suite. Et ça va être par exemple une base de mélodie, une base de batterie, peu importe, tu vois. Et, euh... et ça, ça a symbolisé aussi ce truc-là, tu vois, de. Je tourne en rond sur la boucle, j'ai passé trop de temps sur ma musique, tu vois, tourner ouais. en rond, tu vois, et ça y est genre je passe à autre chose tu vois c'est l'outro de ça tu vois c'est mmh. l'outro de pour moi Waveform d'ailleurs j'aimerais bien parler aussi du titre du projet parce que je trouve, trouve qu'il a une belle signification pour moi c'est ce truc là de se dire ok tu vois genre j Waveform ça a été une, un moment très compliqué c'est une nouvelle étape et j'ai tourné en rond sur la boucle mais vas-y on passe à autre chose tu vois il okay. y a ce truc là un peu de, de point de vue tu vois et enfin de, de point de vue de pas du tout ce que je voulais dire de, de, de point de départ on va dire tu vois euh, justement, je dis, je tourne en rond sur la boucle. Il y a plusieurs chemins. Est-ce que j'ai pris le bon sur la route, tu vois? Ouais, ouais. euh, est-ce que je tourne en rond, mais de la bonne manière, ou est-ce que mmh. je suis dans, justement, tu vois, ce truc-là de cercle vertueux, cercle vicieux, tu vois? Bah,
0: c'est ça, moi, carrément, j'étais que... parti encore plus loin. Ouais, <rire> Donc, je me suis dit, ça, tu vois, l'album, le, le, il commence par chercher la paix, il finit par mmh. en rond. Ouais. Tu vois Est-ce que ça veut pas dire que, bah, finalement, la paix. On elle cherche est, en rond, tu vois? Ou, vois,
1: exactement, paix, elle, elle tu vois, c'est la paix est toi, tu vois, On cherche ça, exactement, tu vois. Et en fait, c'est juste. Il faut savoir prendre les bons chemins, tu vois. Et aussi, ce truc-là, un petit peu d'évasion si où je dis euh, il est temps que je me barre voir la mer. Mmh. Euh, on verra ce que ma voix ramène. En mode bon, vas-y, je suis en rond sur un truc, je tourne, je tourne en rond, je suis en boucle sur le même truc, mais vas-y, on va voir comment est-ce qu'on peut s'échapper de ça, tu vois. Ouais. Notamment avec la musique ou simplement juste en changeant non, un peu d'environnement. Euh,
0: c'est parce que, tu vois, euh, dans, dans l'expression tourner en rond, c'est négatif, tu vois. C'est, ouais, boucle, de mais, ouf. Toi, tu le mets en truc. Euh, bah non, c'est cool finalement de tourner en rond. Moi,
1: je trouve ça. Moi je trouve ça archi bien en vrai, tu vois. Moi je trouve ça je trouve ça bien des fois de tourner en rond, tu vois, et pour se rendre compte un peu de ce qui va pas parce que quand ta vie elle change tous les jours, au final tu captes pas vraiment le sens qu'elle a, tu vois. Mm -hmm. il enfin, y a plein de trucs qui bougent et mais avoir vraiment une base, je trouve ça grave important.
0: Mm -hmm. Et donc, euh,
1: le projet s'appelle Waveform. De ouf, le projet s'appelle Waveform.
0: Tu voulais revenir sur le nom
1: Est-ce que tu peux nous ouais. expliquer un peu moi, euh, parce que
0: moi, je ne sais même pas ce que c'est pour euh, dire la. Waveform, <rire> du
1: coup, ça veut dire forme d'onde en anglais. Okay. Et ça revient exactement avec euh, du coup, euh, tout l'environnement du projet, tu vois. Euh, Waveform, c'est ça, tu vois. C'est. Euh, du coup, les formes d'onde, donc, euh, comme je l'ai expliqué vite au début, tu sais, il y a des pics. Mmh, mmh. Et tu as des petits pics, tu as des grands pics. Et Waveform. Euh, la première fois que j'ai utilisé cette image-là de waveform, c'était en 2019 sur un morceau que j'avais fait avec Danny Boy euh, Où je disais euh, « euh, On fait que chanter la ville, on fait que chanter la ville, la hauteur des battes en guise de waveform ah, » okay. Dans Paris ou dans mon quartier, il bah, y a des bâtiments, il y a tout le temps des bâtiments, tu vois Et en fait c'est mon quotidien, je suis dans un milieu très urbain on va mm -hmm. dire et euh, et c'est ça mon quotidien tu vois c'est de chanter c'est de me raconter moi tu vois mmh. dans mes sons et on fait que chanter la ville la hauteur des en guise de waveform et t'as ce truc là tu vois ah ouais, de non, haut de bas et goût, ouais, tu vois stylé. et au final c'est c'est à ça Intrigant. Et d'où le morceau avec Danny Boy justement, okay. euh, qui me parle, que je trouvais important aussi euh, d'appeler Waveform, mm -hmm. parce que c'est au final peut-être le morceau qui symbolise le plus le projet, tu vois. Mm -hmm. Ou c'est un morceau. Euh, c'est le seul feed d'ailleurs C'est. Pas du tout, pas du tout, pas du ah tout. Ah non bah, Ouais, t'as pas fait attention du coup. Ah merde. Mais il euh, y, des... y a du coup le morceau quelque part. Ah euh, oui, avec Anna, je suis Bien compte. sûr, avec ouais, euh, ouais, Anna. Bien sûr, fort. Aux refrains, aux ambiances, euh, qui a doublé les bacs, ah ouais. et bref, c'est incroyable. Sur une prod de, de Népal d'ailleurs. Excellent. Paix à son âme. Euh, que j'ai eu non. en 2018, euh, à peu près euh, un an après que j'ai eu la prod de Pensée Nocturne, qui était l'intro de mon projet. Et à la base, faut savoir que quelque part aussi, pendant un moment, c'était censé être l'outro de ce projet-là, où je me disais, bon, okay. la boucle est bouclée, tu vois. Mon premier projet s'est fait avec ça. Et si jamais je dois plus faire de projet après Waveform, parce que la musique, ça me cassait trop les couilles à ce moment-là. Et bah, je veux que le dernier morceau ce soit une prod de Népal mmh. au final euh, vas-y c'est pas le dernier morceau tu vois parce mmh. que de euh, toute on va continuer la musique on va faire d'autres projets
0: en plus quelque part ça sonne euh, ça sonne bien comme un son de Népal je trouve ça pourrait être un titre de Népal tu vois
1: ah ouais Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. ce que je veux dire Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et euh... Mais ouais, du coup,
0: pardon, il n'y a pas qu'un seul fit, je dis n'importe quoi. Non,
1: il n'y a pas de souci. Et il y a un autre fit en préparation que tu n'as pas eu justement, okay. qui va être avec un de mes gars. parce et... que je
0: me disais, j'en ai pas entendu 5000 non plus. Ouais, je... ouais je non, ai oublié un. Anna,
1: en plus, Anna euh, le sang qui est toujours là. Merci beaucoup. De ouf. <rire> et, euh, et en fait, euh, ouais, le morceau avec Dani, tu vois, ça a mmh. vraiment été pour moi euh, le morceau qui symbolise le mieux le projet parce qu'il y a, y a de l'espoir dedans. Et pour autant, quand t'écoutes, c'est un peu sombre au niveau des paroles. Et pour mmh. autant, c'est j'ai voulu faire quelque chose d'un peu entraînant, qui était totalement d'ailleurs involontaire quand j'ai fait la prod, tu vois. Okay. Mais ça a été... Pour moi, je sais pas, il y avait une énergie de... Ok, tu vois, on va de l'avant. Mmh. C'est dur, mais on va de l'avant. D'où le fait de l'appeler WFA, mais par rapport au refrain où je dis, justement, euh, euh, je sais que j'ai pas le droit de me plaindre, mais le monde n'est peut-être pas si beau vu des toits, euh, et en même temps dire euh, aussi euh, après euh, avec une variante euh, le sommet n'est peut-être pas si haut vu des toits tu vois de se dire mmh. ok genre quand on regarde en bas de euh, vu de la hauteur c'est pas si beau mais en même temps hein, quand on regarde en haut c'est pas c'est pas si inatteignable tu vois mmh. du coup il y a ce truc là un peu de
0: le but c'est d'arriver au sommet
1: c'est d'arriver au sommet, tu vois,
0: et d'être euh, le, le vieux sage Camus euh, en haut de sa de sa falaise à côté de la
1: cascade, tu vois, avec la grosse <rire> beba ouais, assinant... la petite rivière exactement, euh... <rire> tu vois, exactement, si, si t'as la référence dans les chevaliers du Zodiac, avec euh, Doko, Tu sérieux, pas, du coup voilà Doko c'est un chevalier que... Camus d'ailleurs, ouais, de ouf qui est un, des... qui, est un des... qui est le chevalier d'or du Verseau. Okay. C'est et C'est vrai euh, qu'on n'a pas parlé de l'origine de ton blaze. C'est vrai, c'est vrai, ça n'a rien à voir du coup avec Albert Camus. Rien à euh, voir. Même si je suis en train de lire l'étranger, ça fait ça fait ah. 3 mois que ça fait trois quatre mois que je suis sur l'étranger là. Ah putain, mais pourtant ça. J'ai fait... toujours pas avancé ça, mais mais fait je J'ai commencé un autre <rire> livre entre temps que j'ai pas fini non plus et ça c'est mon problème tu vois. J'en parle d'ailleurs ouais. dans en rond où je dis euh, euh, là il y a des traces de doigts sur l'écran mm -hmm. et il y a beaucoup de poussière sur mes livres. Il y a ce truc-là de. Je okay. me détacher de mon écran un peu et de revenir dans.
0: Ah putain, je l'avais même la pas compris la face, je suis trop bête. Ben
1: voilà, mais coup... elle,
0: elle m'avait paru stylée, mais j'étais en Qu'est-ce qu'il veut dire Et puis je vais passer à autre chose parce que je devais aller si
1: vite. Si c'est stylé, c'est que c'est toujours bien Mais ok,
0: mais ouais, elle coup, voilà. la poussière sur l'île, j'ai trouvé que c'était une jolie image. Merci.
1: Mais du coup, voilà, il y a ce truc-là aussi où j'ai envie de. Tu vois mm. J'ai envie d'aller vers, la, vers la, de l'avant, tu vois Et euh, du coup, Waveform, c'est ça. Tu vois, c'est ce que ça symbolise pour moi. C'est c'est les hauts et mmh. c'est les pas en même temps tu vois
0: ouais non franchement c'est un
1: du coup avec l'explication c'est un très beau titre je voilà je trouve c'est cool tu vois c'est cool merci très cool et euh, d'ailleurs il y a ce truc là qui va revenir justement dans un morceau que t'as pas écouté okay. euh, qui sera du coup le, le dernier morceau du projet euh, au moment où le podcast qui sort de toute façon le mmh. projet sera sorti le dernier le dernier morceau il s'appelle traquer des vœux okay. et euh, traquer des vœux Traquer des vœux Traquer des vœux, tu vois. Ok. Alors euh, faire un vœu, tu vois, Et ben non, on traque des vœux, tu vois. Ok. Traquer des vœux. Et dans l'intro de ce morceau-là, du coup, il y a l'extrait du morceau avec Danny Boy où je dis, euh, on fait que chanter la ville, la hauteur des bâtons en guise de waveform, mm -hmm. histoire de faire un petit peu okay. ce truc-là. Mise ce... en abîme. Exactement, exactement. Excellent. On parle avec un... Excellent, un excellent. Ah, bah j'ai fait
0: elle euh, il me reste euh, quelques petits... Pareil, <rire> pareil, pareil. pareil. <rire> T'inquiète.
1: Donc mais ça, ok.
0: Et euh, pour finir, je voulais euh, te demander si tu avais pris ton
1: objet. Okay. Est-ce que tu as pris un objet symbolique ou est-ce que tu n'en as pas J'ai pas du tout pris mon objet symbolique, mais on va dire que ce qui me représente le plus actuellement, euh, autant dans le positif que dans le négatif, c'est mon téléphone. Ok. C'est. Est-ce que c'est est toujours l'un de ces deux téléphones euh, sur ouais. lesquels tu t'entends <rire> Pas du téléphone. tout, pas du tout, <rire> pas du tout. Heureusement d'ailleurs, tu vois, c'était des téléphones complètement éclatés, okay. avec un tactile qui marche non, quand du appuies ouais. jusqu'à ce qu'il y ait une marque sur l'écran carrément. Oh, tu vois. Et non, là, ouais, Les non, j'ai... traces de doigts. Exactement, tu vois, il y a beaucoup de traces de doigts d'ailleurs sur, <rire> sur mon iPhone, là. Mais tu vois, c'est avec ça que j'écris, je suis en contact avec tous mes potes tout le temps, quand okay. on se voit pas, c'est avec ça que... Je traîne un peu trop sur Twitter, mm -hmm. que j'écris mes textes surtout, okay. que je peux écouter ce que mes potes vont envoyer que j'écoute de la musique au quotidien. Écris tu vois. jamais à la main? Euh, jamais. Ok. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, mon écriture elle me déconcentre, ah, elle me déstabilise.
0: Ouais, tu, tu galères à te relire et après? Puis, -être, ouais,
1: ou non, même pas. Mais je sais pas, c'est pas instinctif, tu vois. Ok. Il y a ce bon, ouais, truc commencé, je dois vraiment faire une vraie si je veux changer quelque chose, et j'aime bien avoir quelque chose de tout le temps propre, tu vois. Parce que je okay. la perfectionniste aussi, tu vois. Mm -hmm. Quand j'écris avec mon tel. Je peux supprimer des mots et en remettre et ça se voit même pas, tu vois.
0: Ouais, bah après, du coup, euh,
1: si tu t'es je sais à par exemple, main, exemple, je
0: sais, moi derrière, je suis obligé d'être parfait dès le premier jour tu vois.
1: Mmh, c'est un, un travail à qui est plus. Euh, et puis, même en vrai, quand t'enregistres, avoir ton portable dans les mains, c'est toujours mieux qu'avoir une feuille, ça fait moins de bruit. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, même globalement, euh, c'est plus agréable, tu vois. Mmh. Tu peux lire tes textes dans les transports, tu peux écrire dans les transports, tu peux faire absolument ce que tu veux où tu veux avec ton portable tu vois mmh. donc ça c'est archi cool
0: ok ok donc euh, c'est à la fois le côté collectif et à la fois le côté euh, écriture c'est ça exactement et,
1: euh,
0: une question qu'on n'a pas abordée que je voudrais quand même euh, dont qu on parle avant que avant de finir ouais, c'est est-ce que euh, est-ce que tu comptes vivre de ta musique Est-ce que tu en as déjà vécu Ou est-ce que pour l'instant tu as un
1: travail à côté Ouais, non, ouais, pour le moment j'ai un travail à côté. Ok. Euh, Donc je tiens pas forcément à parler parce que c'est un juste travail que les gens... Euh, ouais, c'est un travail... Réalise, euh, tu vois ouais, on va dire que je, tu vois, je travaille dans un entrepôt. Okay. Et du coup, euh, je fais 6h, 13h30 tous les matins. C'est peut-être pour ça, du coup, l'heure où on a tourné... Il est plus de 19h, sûrement 20h, mmh. je sais pas du tout, c'est pour ça aussi que j'ai une tête fatiguée, je suis réveillé depuis okay. 4h du mat', et euh, mais le charbon, tu vois, le charbon, mmh. j'ai bossé, je suis allé à la salle, j'étais envoyé le projet, une je suis venu à Paris, là on est en train de tourner, tu vois, c'est le charbon, et ouais, bah, à terme, bien sûr, j'aimerais vivre de ma musique, tu vois, okay. Alors, le plus rapidement possible, streamer s'il vous plaît, je sais pas quelle caméra me regarde, là, mais streamer, c'est hyper important, <rire> et euh, et voilà, tout simplement, euh, c'est mon objectif, tu vois, okay. que ce soit euh, vraiment en tant qu'artiste, tu vois, c'est ce que je vise, et euh, si à côté, tu vois, je peux me faire de l'argent encore, en bossant sur des mix des trucs comme ça, bah, forcément, je suis trop content. Euh, oui, parce que
0: t'as cette, euh, cette double... Cette double casquette, tu ouais. vois,
1: bien sûr, où je mixe euh, des projets, je mixe, tu vois, ça, des morceaux. Cool et euh... puis ça
0: permet de pas se passer aussi peut-être de tu et puis en même temps tu restes toujours dans le même domaine donc euh...
1: exactement tu vois et puis as... du coup t'as l'approche de tout le monde aussi quand mmh. tu mixes pour d'autres personnes tu t'adaptes aussi à leur goût et t'apportes ta touche tu vois alors que quand tu travailles tout seul c'est c'est toi et tes, tes galères tu vois ouais. tu, tu travailles vraiment genre c'est toi qui dirige ta musique comme tu veux et elle peut prendre tellement de direction que c'est un peu compliqué de savoir mmh. alors que quand tu reçois les pistes de quelqu'un tu vois que tu reçois un morceau de quelqu'un et que tu dois le mixer bah il a déjà sa direction il a déjà son truc et toi tout ce que as à faire c'est essayer d'embellir au mieux tu vois d'enjoliver sa musique
0: mmh. de l'embellir ouais donc finalement c'est à travers le groupe que que tout vient fort et que tu t'épanouis et que tu progresses. Exactement, hein. en mine
1: de rien, ouais. Et pour autant, je fais une musique très mmh. personnelle. Ouais. Et dans l'approche, dans ma vie de tous tes les potos, jours. Tu
0: disais, euh, c'est les potos qui m'ont soutenu et des tout. De ouais. ouf, tu
1: vois, de ouf, c'est que, mmh. que la famille, tu vois.
0: Non, je pense que c'est pas du tout euh, opposé d'être en
1: collectif et de faire une musique euh, personnelle, quoi. Tu vois, justement, dans Noctilien je dis euh, des solitaires qui traînent en meute. Mmh. Et c'est exactement ça, en vrai, tu mmh. vois. Mais chacun dans nos trucs, chacun des solitaires.
0: Ouais, chacun garde son individualité, mais... Euh...
1: C'est ça, mais on est en meute, tu vois. Est, on est en équipe. Et ça, c'est... Je pense, ouais, tu vois, ça résume bien de ouf, hein, ouais. ouais. Je pense qu'on peut finir là-dessus, car... Fort, avec plaisir. Bah écoute, Camille, merci
0: beaucoup d'avoir été là ce soir. C'était un
1: plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Euh...
0: J'espère que vous avez kiffé et puis on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Déter. Yes, yes. Comme d'hab, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux. Camus.
1: Ouais, Camus. À écouter
0: son projet Waveform, qui est disponible sur toutes les plateformes. Ouais. Enfin,
1: on y est. C'est parti. Let's Waveform go. Partout et euh, suivez sur les réseaux. Cette année, il y aura du contenu. Il y aura beaucoup de contenu. Il y aura des clips. Il y aura des nouveaux morceaux. Il y aura. Il y aura plein de choses. On va essayer de faire des scènes. On va faire des scènes. On va pas essayer. On va faire des scènes. Bah, déjà première scène euh, début janvier. On va organiser des... Et des puis, n'hésitez euh, euh, voilà, pas voilà. non plus à suivre des oh, oui. podcast euh, sur
0: Insta aussi, et à oh, noter pff. le podcast euh, sur les plateformes de streaming, ça fait toujours plaisir. Bien et c'est bon pour le référencement. Ciao, ciao. Merci Camille encore.
1: Merci beaucoup. Passez vous. une bonne soirée.